0: Dans cet épisode, je vous raconte l'histoire du concours Number Fever de Pepsi, lequel a causé la mort de plusieurs personnes aux Philippines dans les années 1990. Mon nom est Jean-François Guiter et je suis auteur du livre Comment réussir sa pub, blogueur, conférencier et responsable d'un département de communication. Puis comme il me restait un peu de temps libre, bien j'ai décidé de me lancer dans l'aventure du podcast. Mon objectif transmettre de nouvelles connaissances, vous faire réfléchir et surtout vous divertir en partageant avec vous des concepts marketing, des anecdotes personnelles et des histoires inspirantes. Vous écoutez Affaires et Marketing. Bonjour, ça me fait grandement plaisir de vous retrouver pour ce deuxième épisode de la deuxième saison d'Affaires et Marketing. Et dans le premier épisode, je vous ai raconté une histoire assez intéressante, en soi celle des Chip War... Qui ont, euh, qui ont rendu malade des milliers d'Américains il y a quelques années de cela. Et euh, si vous ne l'avez pas écouté cet excellent épisode, ben, je vous invite à le faire après l'écoute de celui-ci, bien évidemment. Et aujourd'hui, on va parler de quoi? Ben, aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire du concours Pepsi, qui a fait plusieurs morts du côté des Philippines. Mais avant, comme je le fais à l'occasion, ben, je vais prendre quelques secondes pour vous lire le commentaire d'un auditeur, cette fois-ci, un certain Pierre-Olivier qui m'a écrit sur Twitter pour me dire « Vraiment cool ton podcast, toujours plaisant, ces petites histoires ». Eh bien, Pierre Olivier, j'apprécie énormément ton commentaire. J'apprécie que tu as pris le temps de m'écrire, c'est grandement apprécié. Et euh, pour ton information, ben je te dis que la deuxième saison risque de t'intéresser parce que j'ai, euh, je crois, identifié plusieurs histoires vraiment intéressantes. Et euh, ben en fait, si tu veux en savoir plus, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez écouter la bande-annonce de la deuxième saison. Là-dedans, je vous présente tous les épisodes à venir. Et euh, vous pouvez également visiter le jfguitare.com, hein, c'est mon site web. Vous allez dans la section podcast et vous allez voir l'intégrale de la deuxième saison, en fait, des sujets à venir. Donc aujourd'hui, comme je le mentionnais, je vais vous raconter l'histoire du concours Pepsi qui a fait plusieurs morts du côté des Philippines et tout ça débute le 25 mai 1992 alors que 70% des Philippines qui sont rivés devant leur téléviseur. Et eux, -là, en fait, ils regardent les nouvelles de 18h sur la chaîne de télévision Channel 2, mais surtout, ils attendent avec impatience que Pepsi Pepsi annonce la combinaison gagnante de sa promotion Number Fever. Depuis plusieurs semaines, Pepsi diffuse des publicités dans les quelques 7 641 îles des Philippines, et ces publicités-là ben, font miroiter la possibilité de remporter de nombreux prix, dont un lot d'un million de pesos. Et ça représente quoi ça, un million de pesos Ben à l'époque, c'était l'équivalent de 611 fois le salaire mensuel moyen d'un Philippin. Donc, on peut comprendre pourquoi il y avait un tel engouement euh, envers ce concours. Et les règles du jeu étaient relativement simples. On retrouvait une série de trois chiffres sous les bouchons des bouteilles Pepsi identifiées qui étaient associées à un prix. Donc, si on détenait une combinaison gagnante, ben, on remportait le lot qui était inscrit sous le bouchon. C'était aussi simple que ça. Et les chances de mettre la main sur... 1 million de pesos ben, était estimé à 1 sur 28,8 millions... Pour votre information, vous avez environ une chance sur un million de vous faire frapper par la foudre. Donc, on peut dire que les chances de remporter ce gros lot-là étaient pratiquement nulles. Et la promotion Number favor était l'idée d'un cadre chilien. Et l'objectif était de contrer les ventes de Coca-Cola dans de nombreux pays, dont l'Argentine, le Chili, le Guatemala, le Mexique et, évidemment, les Philippines, où la promotion a connu un succès sans précédent, tellement qu'elle a été prolongée de cinq semaines alors qu'elle devait initialement se terminer le 8 mai. Et c'est pas pour rien qu'on a décidé de prolonger ce concours-là, c'est tout simplement, écoutez, imaginez les ventes mensuelles de Pepsi aux Philippines sont passées de 10 à 14 millions de dollars, et la part de marché de 19.4 à 24.9, les usines d'embouteillage tournaient à plein régime, soit 20 heures par jour, doublant ainsi la production habituelle de Pepsi. En fait, c'était l'hystérie dans tout le pays. Les policiers ont été contraints d'emprisonner une femme de ménage accusée d'avoir volé un bouchon gagnant appartenant à son employeur. Il y a même deux vendeurs de Pepsi qui ont été assassinés à la suite d'une dispute concernant un autre bouchon. Et là, évidemment, ben Coke a hein, commencé à être inquiet de voir l'engouement envers ce concours-là et de voir que leur, leur part de marché euh, en perdait au profit de Pepsi. Donc, ils ont décidé de lancer, sans grand succès, un jeu promotionnel similaire. Et il y a l'ancienne directrice des communications de Coke aux Philippines, Barbara Gonzalez, qui avait mentionné que l'entreprise, imaginez-vous, avait acheté à l'époque l'équivalent d'un camion de Pepsi pour mieux comprendre la promotion. J'ai un petit peu de difficulté à comprendre qu'il est obligé d'acheter un camion complet pour comprendre la promotion, parce que je vous l'ai expliqué en quelques secondes en introduction, mais ça a l'air que pour Coke, c'était plus complexe que ça. Et là, durant la soirée du 25 mai, ben Pepsi annonce que la combinaison gagnante du jour est le 349, et là, il y a des milliers de personnes qui réalisent qu'ils ont à leur possession un ou plusieurs bouchons gagnants, et en fait, c'est qu'il y a une erreur dans le concours qui a fait non pas un, mais 600 000 gagnants. Donc, vous comprendrez que c'est la fête dans tout le pays. Certains ont remporté 50 000 pesos, d'autres 100 000, et plusieurs ont remporté un million de pesos. Il y a un chauffeur d'autobus qui avait en sa possession trois bouchons gagnants valant chacun un million de pesos. Il y a une mère de 12 enfants. Imaginez-vous, le qui consommait 10 bouteilles de Pepsi par jour, qui détenait de nombreux bouchons gagnants pour une valeur totale de 35 millions de pesos. Et là, évidemment, les gagnants se sont rapidement rassemblés devant l'usine d'embouteillage de Pepsi à Quentin City pour réclamer leur prix. Et là, la foule grossissait d'heure en heure. Et à 22h, il ben, y a un employé de l'entreprise qui a téléphoné au mystère philippin du commerce et de l'industrie afin d'annoncer qu'une erreur avait été commise. Et là, Pepsi d'abord tenté de modifier la combinaison gagnante. Donc, les journaux ont annoncé dès le lendemain matin que le numéro gagnant, mais ben, c'était pas le, le 349, que c'était plutôt le 134, ce qui, évidemment, n'a fait qu'ajouter à la confusion. Et là, devant la colère des gens, ben, Pepsi a été obligé de verrouiller les portes de son usine à Queensland City. Et en milieu de matinée, il ben, y avait des policiers et des soldats qui luttaient contre les manifestants qui lançaient des pierres sur le, bar, le, le, le bâtiment de Pepsi. Et dehors des camions de Pepsi, eux autres, ils ben, étaient flanqués de gardes portant des armes automatiques. Il y avait un directeur qui a tenté de s'échapper de l'usine, mais les manifestants lui ont jeté des pierres. Il y a une alerte à la bombe qui a suivi quelques heures plus tard, donc c'était l'hystérie dans le pays. Et les protestations se sont suivi, poursuivies la nuit suivante. À 3 heures du matin, Pepsi a décidé d'offrir aux détenteurs de la combinaison gagnante la somme de 600 pesos. Donc, imaginez-vous être la femme qui avait en sa possession pour 35 millions de pesos en l'eau qui se voit offrir un maigre 600 pesos. Et les dirigeants autres de Pepsi, ben, ils avaient calculé qu'il en coûterait environ 6 millions de dollars si la moitié des 600 000 bouchons gagnants étaient réclamés. Donc, au cours des deux premiers jours, la société a reversé plus de 12,5 millions de pesos. Donc, il y a quand même un certain pourcentage des gens, des gagnants, qui ont décidé d'accepter l'offre de Pepsi. Et là, il n'a pas fallu longtemps à Pepsi pour identifier la source de l'erreur. Hein. C'est que la combinaison 349 désignée comme non gagnante dans la promotion originale a été choisi par erreur comme gagnante pour la prolongation du concours. Donc, comme je vous l'ai expliqué, le concours a été prolongé de cinq semaines. Donc, le 349, dans le concours initial, n'était pas gagnant, mais il s'est retrouvé dans la, pro la, la, la prolongation du concours, ce qui a causé cette erreur-là. Donc, la société, après avoir réalisé ça, a indiqué que les bouchons de l'extension du cinq semaines supplémentaires avaient été imprimés avec un code de sécurité différent, sept chiffres, et qu'aucun des prix ne serait honoré. Et là, évidemment, l'explication n'a aucunement apaisé la colère des manifestants. Même Coke, hein, le rival de Pepsi, s'en est mêlé. Le PDG local aurait demandé à un de ses employés d'offrir la somme de 10 mille pesos à un certain Vicente del Fierro Junior afin de l'aider à mener une campagne contre Pepsi appelée Coalition 349. Et la Coalition 349 a organisé des rassemblements devant les usines de Pepsi, et Fierro a également commencé à préparer une action en justice qui, espérait-il, obtiendrait le statut de recours collectif promettant aux détenteurs de la combinaison gagnante un énorme règlement. Et là, entre-temps, ben, le chaos s'est poursuivi. Les manifestants de Quentin City, là, qui étaient devant l'usine, ont brûlé des pneus. Des, des spéculateurs qui offraient des liasses de billets pour mettre la main sur des bouchons gagnants dans l'espoir d'obtenir plus d'argent lors d'un règlement. Donc, eux, achetait les billets, les, les bouchons gagnants de certaines personnes en se disant ben, « quand il va y avoir un, un règlement, ben je vais pouvoir faire une fortune avec ça ». Donc, il y avait une genre d'enchère au niveau des bouchons. Et là, même la police n'était pas à l'abri de cette frénésie. Un agent du National Bu euh, Bureau Of investigation, qui arriva à l'usine de Queensland City avec une mallette dans l'espoir de repartir avec la somme d'un million de pesos. donc lui avait un bouchon gagnant et il s'est dit « je vais me rendre à l'usine et vous allez me donner mon million de pesos. Il aurait même mentionné une journaliste « soit Pepsi paie, soit il ferme ». Et là, les jours se sont transformés en semaines, puis en mois et quelques 10 000 plaignants ont déposé des plaintes pour réclamer de l'argent. Des cocktails Molotov s'écrasaient sur les usines Pepsi, sur des dizaines de camions de livraison, dont les chauffeurs, imaginez-vous, étaient obligés d'éteindre les flammes avec rien de moins que du 7-Up, et l'équipe même de basketball Pepsi-Cola Hot Shots se sentait tellement humiliée et gênée d'adopter le nom Pepsi, qu'elle a décidé d'adopter un nouveau nom, soit les 7-Up Oncolas, hein, quand même pas rien, et les cadres ont même commencé à se déplacer avec des gardes du corps et la société a expulsé pratiquement tous ses employés américains du pays. En janvier 1993, Pepsi dut payer une amende de 150 000 pesos au ministère du Commerce et de l'Industrie, on s'entend que c'est des pinotes pour l'entreprise, hein, pour avoir dévié de la campagne promotionnelle approuvée par le gouvernement. Et Del Fierro, hein, celui qui avait été recruté par Coca-Cola, avait quant à lui embauché cinq employés pour traiter les nouvelles demandes de poursuites judiciaires. Un matin de février, il y a une institutrice... Euh, qui a décidé de se rendre dans un magasin pour acheter du riz. Et là, il y a un camion de livraison de Pepsi qui est arrivé alors qu'elle atteignait le marché. Il y a quelqu'un qui surgit nulle part et qui a jeté une bombe artisanale qui a rebondi sur le camion et l'explosion a tué cette dame-là qui s'appelait euh, Anichetta Rosario et en même temps une fillette de cinq ans qui se trouvait à proximité. Il y a 5 personnes qui ont été blessées également dans cette, cette explosion-là, donc imaginez la colère des gens ne s'était pas estompée. Et le mois suivant, il y a une grenade lancée dans une usine Pepsi qui a tué 3 employés. À la fin du mois de juillet, Del Fierro et son épouse ont pris un vol en direction de New York. Euh, ils ont rapidement embauché deux avocats américains spécialisés dans la défense des consommateurs pour poursuivre Pepsi, évidemment, et lui réclamer pas moins de 400 millions de dollars plus un petit million de dollars en dommages moraux. En février 1994, ben, l'entreprise perdit un procès, il y a un étudiant en médecine de 21 ans, un certain Joel Roque, qui obtint le verdict d'un tribunal de première instance de Bulacan au nord de Manille, condamnant Pepsi à lui verser plus d'un million de pesos. Et évidemment, la société a fait appel de ce jugement-là. En novembre de la même année, des centaines de personnes manifestèrent lors d'une visite d'État du président américain Bill Clinton, lui demandant son aide et mettant le feu à une effigie en forme de bouteille de Pepsi. Et finalement, il y a un tribunal de New York qui a rejeté la demande de procès de Del Fierro, estimant que la cause devait être entendue aux Philippines et non pas aux États-Unis. Et ce n'est qu'en 2006 qu'un tribunal philippin en vint à la conclusion que la compagnie Pepsi n'avait pas été négligente et qu'elle n'était pas responsable des dommages. Donc le cauchemar de l'entreprise était enfin terminé. Et tout ça, on parle de plus de... De, de, de près de 15 ans plus tard donc pour que ça puisse se régler mais si vous voulez un petit conseil si vous vous rendez du côté des Philippines bien, évitez lorsque vous allez vous rendre dans un commerce de demander un Pepsi parce qu'il encore énormément de gens qui ont sous le cœur ce concours-là et qui ne veulent rien savoir de Pepsi donc j'espère que vous avez apprécié cette histoire-là et pour le prochain épisode, j'ai une autre histoire qui risque fortement de vous intéresser. C'est la fois où on a trouvé un doigt, imaginez-vous, un doigt humain dans du chili chez, chez Wendy's, la chaîne de restauration. Mais attention, vous allez voir, il y a un revirement assez intéressant dans cette histoire-là, donc je vous invite à rester, à, à, de, de, de continuer à me suivre, hein? et vous pouvez aller sur une des plateformes, c'est-à-dire soit sur Spotify, sur Google, euh, podcast, ou encore sur Apple podcast, vous avez la possibilité de vous abonner ou de, de me suivre en cliquant sur le petit bouton sur la page de mon podcast, et là, vous allez être avisé lorsqu'il va y avoir un nouvel épisode, donc je vous invite à le faire pour ne rien manquer, et je vous invite, comme à l'habitude, également à visiter le JF Guitar. .com, mon site internet. Là-dessus, vous allez avoir mon blog dans lequel je vous présente des concepts novateurs de partout dans le monde. Vous avez également tous les sujets de mes conférences que j'offre aux entreprises et org organisations. Et vous avez de l'information concernant mon livre « Comment réussir sa pub ». Sa pub, dans lequel je vous explique évidemment comment faire une pub efficace. Mais je vous dis, ça va plus loin que ça. Je vous explique même comment réussir en affaires. J'aborde plusieurs concepts que je pense qui vont vous intéresser. Mais surtout parce que c'est appuyé par plusieurs centaines d'exemples euh, d'entreprises provenant de partout dans le monde. Le monde. Donc, des petites histoires, des anecdotes d'un peu partout. Donc, si ce genre de choses-là vous intéresse, bien, mon livre risque fortement de vous intéresser. Sur ce, je vous remercie encore une fois de me suivre. Je l'ai mentionné dans le premier épisode de la saison. Il y a déjà près de 6000 personnes qui ont téléchargé les épisodes de la première saison. Donc, je suis vraiment heureux de ces résultats-là et je vous en remercie infiniment. Et là-dessus, je vous dis à la prochaine.